0: Goedenacht, de derde is pas net begonnen... dus januari is nog lang niet voorbij... en hier is nooit meer slapen, nog tot één uur vannacht. Dennis Wening is erachter gekomen dat hij ADHD heeft... of aan ADHD leidt, of hoe ja, doe je het er, eigenlijk? Zei, ja. Dat de diagnose ADHD best wel eens op hem van toepassing zou kunnen zijn... En dat klinkt een beetje alsof de pausje vertelt dat hij erachter is gekomen dat hij katholiek is. Want iedereen om Wening heen wist het natuurlijk al jaren. Voor de presentator zelf viel alles ineens op zijn plek. En nu heeft hij een programma, ADH Dennis, vanaf komende week op televisie te zien bij SBS 6. En dat gaat over ADHD. Wat is het eigenlijk? Wat moet je ermee en wat voor impact heeft het op onze wereld en samenleving? De hele cameraploeg gaat meteen ook in behandeling... want in tv-land is ADHD een beroepsziekte... zoiets als rugklachten bij bouwvakkers. En Dennis Wening die is komend uur hier te gast. Presentator, muzikant, werd bekend met Expeditie Robinson. Maakte ook nog kwaliteitsprogramma's als Zon, Zee, Zuipen <lacht> Ziekenhuis. Toegegeven was prachtige televisie. Wat zag je? Mensen in vakantieoorden in verschillende staten... van dronken ontbinding, rondzwalkend... of tijgerend door ondergepist uitgaansgebied. En Dennis leek soms, maar daar kan ik ernaast zitten... iets wat gechineerd dat hij daarbij moest staan. Ja, klopt. Man van vele talenten. Want hij presenteerde ook ooit radio voor de VPRO 3 voor 12. En hij groeide op in de wereld van Jehovah's. Een man ook van vele werelden. Geboren in 1977. En Dennis Wening is nog Haagster dan de grote kerk zelf. Dennis, hartelijk welkom. Leuk Dank je dat wel. je er bent. Hoe, hoe ver van Duindorp woon jij? En wat heb jij meegekregen van de Haagse nieuwjaarstradities dit jaar? Hoe gaat uh, het in Huizen Wening?
1: Uh, nou, het is wel grappig dat je... Uh, we wonen niet ver van Duindorp. Uh, we wonen in de boombuurt. En ik, ik hou wel van... Het maar de boombuurt is nog wel netjes. Ja, maar het is ook weer niet zo netjes. Hè. Ik bedoel, je hebt de je hebt Vogelwijk en dat is zeg maar echt uh, een beetje kakkie. En de boombuurt is gewoon wel een normale wijk. Het is niet, uh, de wonen, het is niet dat daar per se de, uh, de welgestelde wonen of zo. Dus de, we wonen normale mensen. Daar ben ik ook namelijk nou, geboren. En mijn vader was gewoon uh, aannemer, bouwvakker. En, uh, en ik ben eigenlijk ook, ik ben nooit meer losgekomen van die buurt. En, maar wat ik weet van vroeger is dat je daar altijd alleen maar. Uh, was, oud en nieuw was wel altijd een soort van ding waar ik naartoe leefde. En dat was wel oud-wets met rotjes afsteken en vuurwerk. En uh, andere en, vormen van pyromanie. Ja, het, ik moet zeggen dat ik wel, zeg maar, ik snap wel het hele ding dat het op een gegeven moment wordt afgeschaft. Want dat gaat gewoon gebeuren. Um, maar ja, ik, ik voel ook nog wel ergens een klein beetje de lol nog wel van zo'n rotje afsteken.
0: Het is zo wonderlijk dat,
1: dat het zo'n
0: specifieke Haagse traditie is... en dan niet eens alle delen van Den Haag om het zo uit de klauw te laten lopen. Om, om de boel in de fik te willen steken. Ja. Om, om de hens erin te gooien. Dat gebeurt ook wel op andere plekken, maar nergens al zo lang... en zo diep geworteld als in Den Haag.
1: Het is wel erg dat je kijkt naar... Kijk, uh, op voetbalgebied. Wat? Oh, sorry. Oh, dat is je telefoon. Je uh. telefoon gaat ineens uit. Je hebt Syria geroepen. Heb ik, nou,
0: zet dat ding eens uit, joh.
1: Ja, dat is heel raar. Ja, maar dat, dat, ik heb het niet aangezet. maar... Anyways, uh, het is wel raar dat je natuurlijk... Um, op het gebied van Den Haag hebben we op voetbalgebied weinig betekend. En je had toch altijd FC Den Haag, was natuurlijk altijd wel de club. die had het, uh, gewoon Dan hadden we op voetbalgebied niks te presteren. Dan was het op, een, op wel, uh, het gebied van vechten, was, waren we in ieder geval wel aanwezig. En dat is met vuurwerk ook eens zo. Dus dat, uh, ja... Je bent, je bent heel haars. Hey Siri speelt het clublied van, van ADO. Ja, Wacht, ik ga hem nu even uitzetten, hoor. Dat is wel, ja, gaat, die kapper gaat nu maar aan.
0: Ja, maar ik gief ik nu echt Siri aan. Oké, okay, wacht. Die, die diagnose, ADHD, laten we ter zake komen. Ja. Dat, dat kan toch niet echt als een verrassing zijn gekomen voor jou?
1: Uh, nou ja, kijk, vroeger... Ik bedoel, jij bent een beetje mijn leeftijd. Was nee, dat... Ik ben iets ouder dan, dan jij. Ja, maar goed... Uh, toen was het toch helemaal niet ter sprake dat
0: je als je druk was of... Nee, hyperactief bestond wel als, als ja. diagnose, maar dat had niemand. Of irritant. Irritant. Of je
1: let er niet op. Of ga ze op de gang staan. Kon je of... niet concentreren. Ja. Dat soort dingen, dat, dat hoorde ik dan wel. Maar het was niet zo dat je dan hoorde van... Uh, ja, nu heb je dan tegenwoordig natuurlijk dat je dan zegt van... Oh, misschien heeft hij ADHD. En uh, ik dacht eigenlijk niet als volwassene dat je dat uh, ooit nog... Uh, dat, dat zou kunnen krijgen of zo. Dus toen dat. En ik, en ik moet ook eerlijk zeggen: ik was ook heel erg moe van. Ik, ik, ik haat heel erg dat. Uh, um ja al die termen weet je dat je nou maar ik ben eigenlijk heel erg met je met ik ben ik ben met yoga met al, al dat soort dingen ik ben eigenlijk tegen alles waar je label op plakt en uh, uh, en met uh, met ADHD dacht ik echt zo oh ja tuurlijk oké okay, oké okay, ik ben een beetje druk dus ik heb ADHD en, um, en ik, ik 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 lachte er een beetje om en toen dacht ik op een gegeven moment wel van ja maar ja het wordt wel echt serieus genomen en toen dacht ik nou ik wil toch wel eens een keer weten wat het dan echt is hoe
0: kom je daar dan achter hoe gaat dat het moment dat je die diagnose krijgt of, of op jezelf afroept. Of...
1: Nou ja, dus dat, dat is dus interessant van het programma. Want kijk, ik hoor het via mijn huisarts dat ik het heb. En mijn huisarts, die kent mij alleen maar van mijn uh, bezoekjes... Uh, één keer in de zoveel tijd. En die gaat dan af op mijn uh, gedrag. In de wachtkamer, als je met je ja. been zit te wiebelen. Ja, nee, ja maar of die, ja, maar goed, hij kende mij wel lang. Maar toch vond ik het wel bizar. Want hij, hij heeft toch wel het recht om jou medicatie te geven waar gewoon wel echt heftig... Uh, ja, er zit gewoon speed in. Weet je? En inderdaad. Uh, en en uh, ik vond dat wel best wel bizar... dat kinderen jong, op jonge leeftijd al heel snel... op het moment dat zij de stempel krijgen ADHD, die medicatie krijgen.
0: Ritalin en dat soort dingen. Ja.
1: En, uh, en, en toen dacht ik... oké, okay, deze huisarts ken mij dan wel. Tussen haakjes om mijn hele leven. Maar wanneer heb je nou echt? En weet je... En, uh, kan je het dan echt zien op een, onder een scan? Of uh, als je naar de dokter gaat? Het is niet als net als met koorts. Je stopt geen. Uh, weet je, je kan het niet zo meten dat je iets hebt. En, en daardoor dacht ik: van, Nou, ik vind het nu wel heel erg interessant. En ik wil eens een keer weten. Wanneer weet je nou echt of je ADHD hebt?
0: En dat is het vertrekpunt van het programma. Maar jouw dokter zei: Ik denk dat jij het hebt. En die gaf jou een keer een pilletje.
1: Uh, nou ja, nee, dat was eigenlijk was dat tijdens Expeditie Robinson. Toen, toen uh, uh, tijdens het programma. Uh, zeker in het begin, we, we filmden in de Filipijnen. En daar was toen nog helemaal geen internet. En, uh, en soms was het dan zo dat Evie Hansen, met wie ik het toen nog opnam... Uh, die was dan bijvoorbeeld de proef aan het doen. En daarna was er een eilandraad, deze en de eentje. En daarna was er een realitydag. En dat betekende dat ik gewoon drie dagen niks aan het doen was. En dan zat ik daar in een houten hutje, een blokhutje... waar niks te doen was, want de hele ploeg was daar aan het filmen. En ik mocht niet mee, ik kon niet mee. En, uh, en uh, toen klom ik echt tegen de muur op. En toen zei de producent tegen mij... dan, dan raak je dus onderprikkeld... probeer eens dit. En toen gaf ze me ritalin. En toen nam ik ritalin. En toen, uh, in tegenstelling tot sommige mensen... die je dus nu gebruiken als een soort van partydruk... Of om goed te kunnen studeren... Uh, werd ik er super
0: sloom van. Want dat is een soort lakmoesproef, toch? Dat als je er sloom van wordt, dan heb je waarschijnlijk ADHD. En als je er helemaal opgefokt van raakt... dan heb je het waarschijnlijk ja. niet. Ja. Ja. Dit is medisch onverantwoord advies. Maar ja, dit is een beetje hoe het als volkswijsheid wordt overgeleverd.
1: Ja. ja. En het zegt ook nog steeds weinig hoor. Moet ik eerlijk zeggen. Maar um, het was wel voor mij een dingetje dat ik dacht van oké. Okay, ik word er wel echt zo moe van. Dat ik dacht ik ga wel een keer naar de huisarts. En dat eventjes
0: checken. Maar als jij dan in je vriendenkring komt. Of thuis bij je, bij je vrouw of bij je moeder. En je zegt mam ik denk dat ik ADHD heb, dan begint iedereen toch te kniffelen. Dan denkt iedereen toch, ja, tuurlijk heb je dat jongen. Dat wisten we allemaal al jaren.
1: Nee, helemaal niet. Nee? Nee, juist helemaal niet. Want ik, ik, ik had juist dat mijn, uh, mijn broertje, nou, mijn broertje is mijn... Uh, nou, ik kan heel goed met mijn broertje. En die zei echt, Den, je hebt echt een ADHD. En mijn moeder zei het ook niet. En mijn vrouw twijfelde ook. En die dachten alleen maar juist dat het een soort excuus zou zijn voor mijn gedrag.
0: Dat je dan voortaan ermee zou gaan zwaaien. Van ja, hier kan ik toch dingen ja, nee, doen. Ja, nee, maar
1: kijk, ik ben een ubergeoot. Ik vergeet... Uh, ik heb nu een nieuw mediabedrijf en, uh, en in Amsterdam. En wat, dat wat betekent dat ik ook dus naar kantoor moet gaan... en dat ik mijn laptop mee moet nemen. En dan vergeet ik mijn laptop elke keer mee te nemen. En dan... Zet mijn vrouw, moeten ze dus nu briefjes op de deur hangen. Dat zien we ook in het programma. Allemaal van die post ja, door maar, je maar, hele huis. Ja, maar de, kijk, dat doe ik dus niet natuurlijk... omdat ik dat kikken vind of zo. Want dat vind ik natuurlijk verschrikkelijk. En, maar in de eerste instantie werd gewoon gedacht... je bent gewoon veel te laconiek en je bent veel te... weet je, het interesseert je geen reet. Je gaat er gewoon heen. Maar later, het, ik vind dat niet leuk, weet je. Het is niet dat ik dat, dat tof vind of zo.
0: Is eigenlijk je leven wel eens problematischer geworden... dan je had gewild door wat je nu weet... De ADHD. Heeft het je in de problemen gebracht?
1: Uh, nou, het heeft er in ieder geval wel voor gezorgd... dat heel veel mensen wel dachten... wat een lastige groter is dat.
0: Valt niet mee te werken, valt niet mee te leven.
1: Ja, nou ja, kijk, ze wisten wel. Kijk, het grappige is dat heel veel mensen denken ook wel eens van... ja, oké, okay, dan, ja, dan zal met het presenteren en dan zal hij ook wel eens... Uh, maar presenteren was ik altijd heel goed... Maar waar ik dus de fout in ging, was dus bijvoorbeeld met zo'n so tinker Dance, live, dat, dat dansprogramma dat ik deed, wat ik deed, was dan dat ik dan zeg maar, het, voordat ik het podium op ging, dan uh, liet ik mijn microfoon even ergens liggen, omdat ik nog even iets wilde zeggen tegen iemand. En vervolgens loop ik het podium op, sta klaar om mijn tekst te doen. En kijk moet, naar, moet iemand snel je microfoon gaan En ik kijk naar Allemans, mijn coach, en zeg ik zo, Waar is mijn microfoon? <laughs> en dan heb ik mijn microfoon ergens neergelegd. En dan weet ik niet meer waar de microfoon is. En dan leg ik hem ergens neer. En dan, dan pak ik haar microfoon. En dan doe ik de tekst. En het, op tv zie je er niks van. Maar het is meer dat iedereen om me heen altijd denkt: van, Oh mijn god, die jongen. Die legt zijn tekst ergens neer. Hij, ja, ik raak alles kwijt. Dit is gewoon meer dat chaotische. Schrik je nu
0: middelen om dit onder controle te krijgen? Of, of ga je er anders mee om?
1: Ja, soms wel. Soms niet. Want,
0: uh... Het is ook wie je definieert. Ja. Wat je definieert, dit wie je bent.
1: Ja, ik heb, ik heb medicatie geslikt. En uh, sommige, op sommige manieren werkt het zeker. Want dan kan ik me wel beter focussen. Maar het, het, het maakt ook wel zo... Wat mijn huisarts toen al zei, toen ik daar was bij hem... zei hij, Dennis, wat jou zo leuk maakt en uniek maakt op tv... is gewoon ook wel zo die energie die je uitstraalt op het podium. Want je hebt zoveel energie en je kan presenteren. En dat kon misschien wel daardoor. En die randverschijnselen, dat ziet de kijker niet. Maar dat unieke maakt misschien wel dat je ADHD hebt. En dat energieke en die hyperfocus heb je wel. Weet je wel? Dus, en, en, dus het maakt je uniek, maar er zitten ook wat randverschijnselen aan.
0: Hoe zit het met drinken? Want, want je moeder komt aan, eh, aan het woord in het programma... en die zegt, ja, ADHD'ers zijn verslavingsgevoelig... en daar maak ik me bij jou wel zorgen over, ja. zegt je moeder. ja. En dan heeft het voornamelijk over, over de dorst. De dorst, ja. Uh,
1: ja, nou, ja, dat klopt wel, ja. ja ik, ben niet, uh, ik ben nooit de braafste geweest. Je spuugt er niet in? Ik spuug er niet in, nee. En ik heb... Uh, um, mm, kijk, ik weet ook niet of ik, of ik dat moet uh, wijten aan het feit... of het ADHD is, ja of nee. Of dat het ook te maken heeft met mijn leven, met mijn achtergrond... Of met gewoon hoe ik zelf ben. Weet je Dus ik vind niet, dat heel moeilijk komen. hoeft ook niet om, een
0: duidelijke reden te hebben, maar het kan een soort zelfmedicatie zijn.
1: Nou ja, kijk, het, het, waar, waar ik ook achter ben gekomen in het programma. is dat gewoon dat. ik denk drie kwart van de mensen die in de gevangenis zitten. hebben ADHD. En uh, als je kijkt naar alle. Uh, in een slavenkliniek zitten ook heel veel mensen met ADHD. Dus het zijn heel vaak mensen die gewoon niet. die, die gewoon niet geen weg. kennen met zichzelf. Maar hoe erg is, is het zuipen? Nou, is
0: best oké. Okay. Maar, maar is, het, is het problematisch of is het gewoon, gewoon dat mensen. Nee, zeggen, daar zal nou mijn
1: vrouw nooit voor. Uh, nee, mijn vrouw en ik heb kinderen. Dus het was, het was vroeger problematisch. En toen was het wel erg. En dat je dacht, dacht van oké, okay, daarom maakt mijn moeder zich er ook zorgen om. En, dat uh, ik die tijd nog kent. De tijd van de beentjes ja, van de -rico, en de rock Ja, van Spider-Rico rock'n'roll. En toen, was het ook, toen had ik ook geen, totaal geen verantwoordelijkheid. En ik had ook niemand uh, om ja, echt voor te leven. Maakte me ook niet uit. Ik was super destructief. Maakte me geen reet uit. Dus, uh, en, en toen had ik het zeker. Maar dat heb ik nu niet meer.
0: Dat destructief heb je opgelost. Omdat je een, een gezin hebt. Je hebt iets om voor te leven, zeg ja. Je eigenlijk. Ja. Dus je zegt eigenlijk... als ik, als ik mijn vrouw en kinderen niet had... Dan, dan zou ik god weet
1: welk modderig pad in zijn gegaan wellicht... Nou ja, zeker. Ja, dat, maar dat, ja, zo'n pad ben ik wel eerder ingeslagen, ja.
0: Dat pad heeft wel naar je, naar je gelonkt, in zekere zin.
1: Uh, uh, ja. ja, toen de tijd... Um, je, um, uh, je moet je voorstellen, zeg maar, als je uh, bent opgegroeid met het idee... dat alles wat je doet in je leven en alle regels waar je aan houdt... Dat is voor een reden. Dus alles wat je verduurt... dus geen verjaardag, geen Sinterklaas... geen uh, kerstmis, noem maar op. Allemaal dat soort dingen, dat doe je allemaal omdat je... In de hemel zult komen. Ja. En als je daar uiteindelijk achterkomt... Uh, dat doe je omdat je uiteindelijk... in het paradijs wil komen... en dat je eeuwig kan leven. En als je uiteindelijk achterkomt dat je dat niet hebt... en dat je alles voor Jan... lul hebt gedaan, zeg maar. Om het even plat te zeggen. Ja, dan kom je wel... Uh, op een moment in je leven dat je denkt, oké, okay, uh, ja, wat maakt het dan nog uit? Dan kijk je
0: eigenlijk in een heel diep ravijn, Ja. Omdat alle zin die zo duidelijk aanwezig was in je bestaan weg is gevallen. Ja. En ook je omgeving. Want, want jij bent verstoten uit de omgeving van Jehovah's. En, en van je geloof
1: gevallen. Ja. In maar, die volgorde. Uh, ja, maar, ja, maar goed, dat wil ik niet verder... Je hebt niet meer zo zin om het erover te hebben. Nee, nee, zeker niet. Nee.
0: Ik vind het zo wonderlijk, omdat het, het zo'n ander leven is. Omdat dat, dat het een soort wedergeboorte is. Omdat de Dennis die nu tegenover mij zit... een product is van de tijd die erna kwam.
1: Nou, maar kijk, ik, ik kan niet zeggen dat ik uh, niet dankbaar... Ja, klinkt zo raar. Kijk... Ik ben blij dat ik het heb meegemaakt. Ik weet wat het is om te geloven. En ik weet echt wat het is om te geloven in God. En ik weet hoe het is om te geloven met een community. Om elkaar te hebben. En om gelukkig te zijn. Want ik was echt heel gelukkig ook.
0: Je dus, geloofde er echt in. Je was gelukkig. Het waren lieve mensen om je heen. Het was eigenlijk goed.
1: Ja, het was goed. En, uh, en dan komt er een breuk in je leven. En dan moet je opnieuw beginnen. Dus ik heb twee levens gehad. Zo voel ik het. Weet je, ik heb twee levens gehad. En ik ben daar, uh, dat heeft me heel veel kracht gekost. En, en iedereen heeft over Expeditie Robinson. En uh, oh ja, hoe zwaar was dat? En denk je, ah, hallo man. Expeditie zwaar was Robinson, dat dat je
0: van het programma werd gehaald? Bedoel? Ja,
1: dan denk je van, dat was niks man. Dat was niks. Er zijn nog veel erger dingen gebeurd in mijn leven.
0: Daar kan je dan nu wel hoop uit putten in andere situaties. Als je denkt, nou als ik dat heb overleefd. Ja, dat doe ik Als ik uit die put ben gekropen, dan, dan zal deze ook wel weer lukken. Dat doe ik ook. Hoe was het afgelopen jaar voor jou?
1: 2019, uh, als je het zou moeten definiëren. Nou, wel goed eigenlijk. Ja, ik heb echt wel een goed jaar gehad. Het was wel vechten. Weet je, het was wel, uh, ik moest mezelf weer even leren kennen. Leren, uh, ik moest mezelf overtuigen dat ik het kon. Want ik bedoel, ik had altijd heel vaak uh, praatjes en uh, ideeën. En uh, ik moest het wel, moest het wel even waarmaken. En dat, dat heb ik wel volgens mij gedaan. Want je moest professioneel
0: jezelf weer ergens aan de bak helpen. Of je moest weer nieuwe plannen uit de grond stampen. Want, want die hele breuk, dat was in 2018.
1: Ja, dat, dat was inderdaad zo. En, uh, en, en ik had al uh, ideeën. En ik dacht gewoon, ja, pak het, wening. Aan de slag. Ja. Brood op de Even bank. met die lui reet, uh, die van de bank af... en nu eventjes alles waar maken. Het kan ook een zegen zijn, zoiets. Ja, dat denk ik ook. Het kan een zegen
0: zijn als iets gebeurt waar, waar je eigenlijk heel bang voor zou moeten zijn. Een grote tegenslag, een ontslag of, een, of een, een breuk met je omgeving. Een radicaal nieuwe start ja. die gedwongen wordt. Vaak kijken mensen dan later terug en zeggen ze... Goh, eigenlijk is dat een geluk geweest.
1: Uh, ja, ik kan, ik kan, weet je, het moeilijk is, ik kan het nu nog niet zeggen. Uh, Want je ik, bent er nog niet helemaal. Uh, nee, jawel. Ik bedoel, nou ja, ik ben er nog niet helemaal. Nee, natuurlijk niet. Weet je, kijk, uh, ik heb natuurlijk allemaal leuke nieuwe dingen wat ik aan doen ben. Um, maar niks is zeker in het leven. Maar dat was toen ook al niet, toen ik een contract had bij RTL. Um, je moet gewoon altijd gewoon uh, iets regelen voor jezelf waardoor je gewoon wel iets... Ja, ik bedoel, ik heb een gezin te onderhouden, weet je. En ik heb... Het eerste wat ik deed, en dat is het grappige, mijn contract werd niet verlengd. Maar ik kocht wel een nieuw huis. Eigenlijk ver boven mijn prijs, wat ik kon betalen. Maar ik had gewoon scheid aan. Want het was gewoon een huis waar ik al heel jaren van droomde. Was aan de overkant van mijn oude huis. In mijn oude buurt. Dus net als je
0: ontslagen bent of je contract niet verlengt. Of, of hoe je het ook moet noemen. Koop je, ja. koop je een nieuw huis. Wat, wat strikt boekhoudkundig gezien een onverstandig gezet ja, is.
1: Iedereen zei, ben je gek of zo? Dat kan toch niet? En ik zei, fuck it. Dus ik dacht, en ik, ko en ik kocht het gewoon. En ik heb het gewoon gekocht. En, uh, en toen dacht ik, nou dan ga je maar iets harder werken, weet met je grote bek. En nu ga je het gewoon even laten zien. En toen ben ik dus inderdaad uh, No met Mijn me mediabureau begonnen. En mijn management begonnen. En, en toen ineens. Ik, ik had dus echt letterlijk. Hè, kijk, je moet je ook weten. Dat uh, Adria Dennis zat al in mijn hoofd. Maar dat was gewoon meer. Gewoon echt voor mezelf. Dat ik dacht. Daar oh, zou ik eens een programma over nee maar Nee, maken. nee niet eens een programma. Meer meer. Dat ik dacht van. Ook raar. Hè, dat is een arts. Je dat zomaar kan vertellen dat je ADHD hebt en uh, dat je dat zomaar medicatie krijgt. Zo meer, zo was het. Maar omdat ik dus mijn mediabureau was begonnen, wat toevallig aan de overkant van striks. TV zit die met wie ik jaren Robinson heb gemaakt, die ook van Robinson zijn afgehaald. Dus die ik dus nu tegenkom tijdens de lunch, en ik kom hun tegen tege tijdens de lunch, en hun vragen mij: hey Dennis hoe is het? Ja, uh, hebben jullie nog een leuk TV idee? En ik zeg: ja, ADH Dennis. <gacht> en ik zeg dat tegen hun, en zij zeggen dat: nou wat een tof idee. Ik zeg: ja, maar dan wil ik het wel doen met een ploeg met ADHDR's. Nee joh, ik je wel, want dan zie je als kijker ook... wat er gebeurt als je ADHD hebt.
0: Als je vier van die jongens op pad ja, vier stuurt.
1: Ja, op, op pas stuurt. En ze dus, dus zeiden, oké, okay, leuk idee. Zij werken het uit. En toevallig heb ik een nieuwe manager. En die nieuwe manager stuurt het naar Erland Galjaard... waarvan ik het ook niet had verwacht in eerste instantie. En die zegt, wat een tof idee. En voor het weet zit ik ineens weer... een programma te maken voor SWSS. Dus het is, het is ook wel weer een beetje een soort van... wat je jezelf afdwingt gewoon, weet je. Je gewoon...
0: Uh, maar je moet ook vertrouwen hebben. En dat is moeilijk in zo'n geval. Ja. Want je diepste twijfels die, die worden aangewakkerd wanneer je ergens vanaf wordt gehaald. of vervangen. Want het zijn altijd lullige momenten. Ja. Dat is mij ook wel eens gebeurd. Ik ben ook wel eens uh, ergens eruit geflikkerd in de omroep. En dat, dat tast je zelfvertrouwen aan. net ja. wanneer je het nodig hebt. Ja.
1: ja je moet dat... uitvinden wat je waard bent. Het, weet je, misschien is het ook wel zo dat ik. Uh, ik heb mezelf nooit een. Uh, uh, Martijn Krabee gevonden of zo. Of een, uh, weet ik wel, zo'n grote presentator. Ik vond mezelf, ik vond het altijd. Het klinkt nu heel stom misschien, maar. Ik vond mezelf altijd... het. Uh, die, die gozer uit de buurt. Je, ja, je had het idee dat, dat je, dat je leuke gozer. Nee, maar die leuke gozer. Dat die, 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 nee, hè? die leuke gozer. Nee, ze is op tv. Ik, ik, ik hoefde nooit een superster te zijn. Weet je, ik wilde ik hoefde nooit. Uh, ik vond met Spider-Rico met mijn beentje spelen. Van kikken. En wij hoefden ook niet wereldberoemd te worden. We wilden alleen maar muziek maken die wij tof vonden. En toen ik presentator werd. En ik mocht een dansprogramma presenteren, zoiets so in Dance. Lacht ik erom. Dacht zo, ga je mij nou serieus dit programma laten presenteren? Een punkrocker die stel dansen ja, gaat. Dus, en, 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 en toen stond ik, Rommel stond te presenteren, toen piste ik helemaal in mijn broek, snap je? Dus ik heb, me, ik, ik, ik heb mezelf niet gedowngrade. Maar ik heb wel altijd gedacht, je moet jezelf niet groter maken dan je bent, Wening, weet je? En, en, en zo sta ik in het leven. Maar nu, inmiddels, ken ik wel mijn kwaliteiten en die grijp ik aan. En, en dan ga ik niet meer afhankelijk zijn van tv. Dus nu mag ik ADHD-Dennis maken. Maar daarnaast, ik ga niet meer afhankelijk zijn ervan. Dus ik heb want, een, want je weet hoe wispelturig het is. Ja. En ik wil gewoon uh, mijn gezin gelukkig maken. Tijd hebben voor hun. En uh, ook weer een bandje spelen. In een bandje spelen. Een nieuw bandje. En uh, dingen doen die ik leuk vind. Was dat ontslag eigenlijk voor of na de
0: diagnose? <laughs> nee, het was voor. Voor de diagnose? Ja. Zou het anders zijn gegaan als je toen had geweten dat je ADD had? Dat had, nee, had er nee, iets nee. mee te maken met, met al die dingen die je noemde. Nee, had er niks mee te maken. ging over andere dingen. Omroep, politiek. Ik heb klot, geen idee. Sorry. Ik
1: weet nog steeds tot op de dag niet. Dat vind ik irritante. Ik had liever een reden gehad waar, waarop mensen konden zeggen van uh, nou, daarom is het. Want mensen denken nog steeds dat er iets gebeurd is of zo. Maar er is echt niks gebeurd. Het is jou althans niet verteld. Dus. Nee, nee, nee. <lacht> er is ja. echt niks gebeurd. Het is, gewoon, het is gewoon, een keuze gemaakt. Net als dat ik ja, ooit nee, Eddie Zoe, die toch, ja, nee, maar net als dat ja. ik ooit Eddie Zoe heb vervangen. Weet je, dat gebeurt toch gewoon in TV. Ik bedoel, ja, iedereen wordt wel eens keer vervangen. Ja, dus ja, dat ja, gebeurt. is ook
0: zo. Zullen we rock'n'roll roll luisteren? Want vol, volgens mij had, uh, hadden we iets klaarstaan. Drugs Red Eyes, uitgekozen door Dennis Wening... die intussen uh, air drums zat te spelen, air guitar speelde... daarna op de tafel begon te kloppen. Maar alles mag, want hij is gediagnosticeerd met ADHD. <laughs> maar laat het geen excuus zijn, want dat was nooit de bedoeling. Nee. We begonnen met uh, nieuwjaar in Den Haag, de traditie... en daarna hadden we het al snel over de diagnose... Die, uh, die bij jou toch wel op zijn plek viel. Op de, op de, op de loerlicht. Op de loerlicht en ja. het uh, programma dat je bent gaan maken onderweg uh, vertelde je ook iets over uh, het afgelopen jaar. Jezelf moeten heruitvinden. En je, en je zei eigenlijk, weet ik dat ik daaruit kan komen... omdat ik in een dieper dal heb gelegen. En het was het moment dat je werd verstoten uit uh, de gemeenschap... waarin je opgroeide, die Jehovah's. die je wilde daar niet meer over praten, want dat wordt het zo'n media-ding... waar iedereen elke keer op doorgaat. Maar mm -hmm. je zei, geloof me, als alles wegvalt... de zin die je dacht dat het leven had, je omgeving, je vrienden... je moet jezelf heruitvinden, dat is een diep dal... En als je daaruit komt, dan, dan kom je verder overal wel weer uh, uit de voorschijn. Zeker. Ben je dan nu een nihilist? Of is er toch nog ergens een god die je aanroept in, in uren van rotten? Hoe, hoe kijk je eigenlijk aan tegen de metafysische kant
1: ter leven, uh, van, van het leven? Um, ja, ik vind, dat echt, ik vind dat echt een lastige. Ik heb uh, um, mijn... Lekker zo omschrijven. Mijn, uh, mijn beste vriend vroeger van mijn lagere school, Juri... Die, uh, die was opgegroeid als... Uh, zijn vader was echt een evolutionist. En die, uh, die gaf les als sociologie. en Die was echt het tegenovergestelde van het geloof. En, en wij gingen vroeger... Hij was mijn wereldse vriend, zo noemden ze dat. Dus hij was niet gelovig. En we hadden altijd discussie met elkaar over... Als op, op het moment dat wij op vakantie gingen met elkaar... En ik ging snorkelen. Ik vergeet het moment nooit maar Wij gingen samen snorkelen. In Frankrijk. En ik zag al die verschillende soorten visjes. En toen zei ik tegen hem. Ik zei, als je dit ziet, al die verscheidenheid, dan kan je toch niet, niet geloven in een god. En hij zei, als je dit ziet... dan kan je toch niet, niet geloven in de evolutietheorie. <laughs> en toen kregen we zo'n discussie met elkaar. En toen hebben we elkaar de hand gegeven omdat we beste vrienden waren. En toen zeiden we elkaar, we gaan het hier nooit meer over hebben zullen we gewoon afspreken dat we het gewoon niet weten.
0: Want we gaan er niet uitkomen.
1: Maar, maar, maar ik heb er een soort berusting in dat ik het niet weet. Laat ik het zo zeggen dat ik... Dat ik de manier waarop ik, zeg maar... Uh, uh, nu... Uh, nou ja, dan, denk, dan ga ik er toch weer te veel op door. Ik geloof, niet, ik, ik geloof niet... Nee, ik weet het niet. Laat ik het zo zeggen. Ik weet het niet. Dat is al een heel groot antwoord. Het niet weten. Ja, het, het is zo gewoon omdat er... Te veel dingen uh, te mooi zijn om zomaar te zijn ontstaan. Maar als je dan kijkt naar de Bijbel... zijn er ook te veel dingen waardoor je denkt... van, Ja, dat doe je, dat, dat doe je gewoon niet als je
0: God bent. Maar er is altijd ruimte voor een mysterie of voor verwondering. Ja, en daarom of, laat ik het Of voor het aanbidden van het grote ding. Maar als het gaat om je eigen leven, lijden... Nou, gaat geloof... het je goed af om dat te doen zonder plan... Zonder handleiding, ja, ja, zonder boek. plan.
1: Nee, maar ik geloof niet in, in geen plan. Ik geloof er wel in dat je je kinderen gewoon wel... Uh, die ruimte moet geven om te geloven wat ze willen. Maar ik, ik wil ze absoluut niet in een hokje stoppen... waardoor ze in een soort religie belanden. Want dat is wel iets waar ik ze wel voor behoed. Dat wil ik niet meer. Maar Want dat ken je te goed. Dat ken ik te goed. En dat, um, daar ben ik inmiddels wel, denk ik... Uh, iets te wijs voor, dat... dat dat je niet uiteindelijk gelukkig gaat maken.
0: Hoe ik, doe je dat dan als je, als je kinderen de grote vragen stellen? Of, ik weet, niet, ik weet nee, eigenlijk ik niet hoe ga, dat ik, gaat. Ga, nee,
1: maar ik, leg, ik leg ze gewoon uit. Er zijn twee, ja, er zijn twee manieren. Of je gelooft in, eh, zoals de meeste mensen, in een god... of je gelooft in de evolutietheorie. En de evolutietheorie de, gelooft in de Big Bang. En, uh, en dat raar niks ineens... Uh, leven is ontstaan, of er is een God, en dan heb je de God van de Bijbel, en dan heb je bla bla bla. Maar uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar eigenlijk niet zo aan toe kom, dat ik dan ondertussen al denk: van ik wil dat niet eens, ik wil dat niet, ik wil dat niet, ik wil dat niet, ik wil dat niet uitleggen. Ik wil het ik wil liever gewoon hebben over uh, luisteren, <laughs> ik, ik promoot meer nu de andere kant zeg maar. De, de dark side. De dark side. <laughs> maar je, je
0: hebt een hele goede relatie met je ouders. Ja. Terwijl, terwijl je ouders die hebben jou opgevoed in, in, het, in het andere systeem. Want je draaide, we bedraaide War on Drugs. Maar die, die had jij uitgekozen omdat dat ook een herinnering is aan, aan je vader.
1: Nee, kijk, mijn moeder, mijn moeder is nog steeds je tuigen. En mijn moeder is gewoon de meest ruimdenkende, liefdevolle moeder die je kan hebben. Uh, en ik, ik hoop dat zij een voorbeeld is voor heel veel andere uh, Joost-stijgenmoeders in, in Nederland, in de wereld. Want zij kijkt meer naar mijn hart en uh, zij mij. Er uh, zijn heel veel ook, en dat vind ik heel erg, moeders die hun kind uh, niet meer aankijken op het moment dat zij verkeerde dingen doen. Jouw moeder heeft aan jouw kant gestaan toen en mijn jij moeder. Werd mijn, mijn moeder heeft mij altijd uh, achter mij gestaan, omdat ze ook wist dat mijn hart goed was. En, uh, uh, maar goed, dat staat los van dit verhaal. Mijn vader, mijn vader was het nooit. Mijn vader en mijn ouders waren al jaren uit elkaar. En mijn vader, die uh, heet mij eigenlijk altijd... Uh, ja, mijn vader was gewoon de muziekliefhebber Die hield van Elvis en van YouTube en van de Rolling Stones. En dus ook van de War Drugs. En vlak voordat hij uh, eigenlijk echt uh, ziek werd, uh, heb ik hem nog meegenomen naar de Paradiso. En ze hebben de, uh, dit nog geluisterd. Samen, in, in,
0: in het onbezorgde tijd. Want, want jaren later sprak jouw vader jou toe in een, uh, in een filmpje in zo'n awardprogramma. Dat was een, een plechtig moment. En jij, jij brak, want je vader heeft een bloeding gehad. Hij heeft kanker gehad. Hij heeft, heeft echt uh,
1: heel, veel, heel veel tegenslag gehad. Spreekt moeilijk. Ja, mijn vader, mijn vader heeft acht jaar geleden non hodgkins gehad. Kanker. Daarna lag hij in het ziekenhuis voor de chemo en toen kreeg hij een hartaanval. Tijdens het hartaanval... Uh, kreeg hij dus... Uh, omdat het tegelijk ging met de chemo... kreeg hij een hartfalen. Toen had hij nog maar vijf jaar te leven. En dat is inmiddels acht jaar geleden. Toen kreeg hij drie jaar geleden nog een herseninfarct. En toen zou hij ja, niks meer kunnen. En uh, mijn vader... Uh, is er nog steeds. En mijn vader die... Uh, heeft uh, alle medicatie... Uh, zonder dat wij het wisten, hoor... uit het raam gegooid en... Uh, en hij fietst inmiddels weer. En hij is mijn, uh, nou ja, mijn grootste inspirator op dit moment. Uh. Dus toen bij de televisie ging, toen ik daar zat, toen iedereen zei: oh, wat knap dat jij daar zit, Den. Uh, want er is toch een nieuwe presentator. En, uh, en als je er toch bent, toch ja, ik laat mezelf niet kennen, want dat heeft mijn vader ook nooit gedaan. En toen zat ik daar en ik had natuurlijk nooit verwacht dat het filmpje zou komen. Maar ja, als je dan je vader ziet staan daar, dat je denkt: God, papa. Ik had je al acht jaar geleden al afgeschreven. <laughs> en je staat daar gewoon nog steeds. Weet je, ja, dan doet het wat met je.
0: Is jullie relatie ook hechter geworden in die
1: periode? Ja, het gekke is dat mijn uh, band met mijn vader nu beter is dan ooit. Maar ik denk dat het geldt voor het hele gezin. Omdat... Um... Ik, ja, ik weet niet wat er is gebeurd met mijn vader met, na die herseninfarct... maar hij is zo positief en optimistisch... en hij uh, ziet elke dag als een overwinning op zichzelf. Dus hij, uh, hij is ooit ontsnapt dus uit het verzorgingstehuis. Wat al te bizar was, omdat de helft van zijn lichaam deed het niet. Hij zat in een rolstoel, dus de helft van zijn lichaam deed het niet. Hij had alleen zijn linkerarm en zijn linkerbeen deed het nog een beetje... En hij uh, is ontsnapt uit een verzorgingstehuis. Vijf kilometer is hij weggegaan. En hij is naar huis gegaan. En we weten nog steeds niet hoe. En hij is naar binnen gegaan. En hij is daarna nooit meer naar buiten gegaan. Niemand... Hij kon, nee, we hebben met fysio's, hebben met artsen gep, geprobeerd te praten. Maar hij heeft iedereen eruit gestuurd. En hij, uh, hij luisterde naar niemand. En hij, uh, maar hij... hij, hij, hij hij, hij doet het zeg maar weer. En hij ziet, het lijkt wel alsof hij echt denkt. van... jongens, ik had te lang dood moeten zijn. Maar kijk mij, motherfucker. Ik leef weer, ik fiets weer, ik loop weer. Weet je, ik praat alleen niet meer. Maar alles doet het weer. En hij is positief. En hij komt bij mij thuis, dan zit hij bij mij thuis te eten. En dan komt hij bij mij dan zit hij met die kinderen te spelen. De kinderen zijn gek op hem. En hij is blij en is optimistisch. En dan elke keer als ik hem aan zie lopen, dan geeft hij me een kus. En dan zit ik naar hem te kijken en denk: Papi, je had al fucking al, ik weet niet of ze lang dood moeten zijn, maar hij, hij staat er gewoon. En nu, uh, ja, ik weet niet, man. Het is. Het is hij heeft zichzelf uh, gewoon herbeleefd of zo. En. Het is zelfs zo dat mijn moeder hij heeft als medicatie de deur uitgegooid. Maar ook zijn bloedverdunners, hè, voor zijn, her, voor zijn of hartaanval, voor zijn hartfalen. Alles is de deur uitgegooid. En de, dat ik een gesprek aan moest met de huisarts. En dat de huisarts met de assistent erbij, met mij en mijn moeder moesten praten met hem. En zeiden: Meneer Wening, u weet wel dat u, als u geen bloedverdunners neemt, u misschien eerder dood kan gaan, hè? En mijn vader keek naar die arts en die zei, deed alleen maar zo'n gebaar van... dan ga ik wel slapen. En wij keken zo naar hem en die, en die arts zei... je weet dondersgoed waar we het over hebben, hè, meneer Wening En meneer, mijn vader zei alleen maar, ja, en deze die deed weer dat gebaar. Hij doet het op zijn eigen manier, en anders doet hij het niet. En hij had al lang kapot moeten zijn, maar hij, hij, hij is er nog. En... Het ene van meer, man. Ja, ik weet niet, man. Leuker, liever dan ooit. En en, het had haalt lang dood
0: moeten zijn. Maar leuker, liever dan ooit. Wat voor wat voor man was het vroeger in? Nou, het in was niet voor... de makkelijkste.
1: Was echt niet de makkelijkste. Nee, was echt niet. De, maar ook ook dat dat heeft weer achtergrond. Mijn vader heeft ook geen makkelijke achtergrond gehad. Dus mijn vader is... Ik, ik, kijk, ik kom echt niet uit een, uit een makkelijke jeugd. En mijn vader was ook niet makkelijk. en uh, um, um, Op de een of andere manier lijkt het wel alsof... Uh, uh, dat ik het zo zeg. Mijn vader is zo trots op mij nu. Wat ik nu doe. En dat stukje wat ik deed bij de televisiering. Dat ik zo brak. En dat was natuurlijk gewoon... Dat gebeurde gewoon. En daar is mijn vader dan weer zo blij mee. Dat mijn vader dan weer naar mij, naar mij zegt... zegt hij, hij kan niet praten, maar dan zegt hij wel... Mooi, hè? Mooi, hè? En dan zegt hij mijn vader... Ja, hè, pap? Dan zegt hij... Mooi. En dan kijkt hij naar dat stukje en dan denkt hij... Ah, oh, weet je, dat heeft hij dan weer toch voor elkaar gekregen, weet je? Om naar uh, een of andere manier zo'n nieuwe energie aan te geven of zo. Maar het relatieveert toch ook wel...
0: Want we hadden het over, over je tv-carrière... Dat je dan een huis koopt terwijl je... Eigenlijk niet zeker weten of je, of je de huur wel kan betalen. Alles, man. Alles, alles, alles. Alles wordt wel gerelativeerd door, door zo'n verhaal. Je omgeving van je vader die elk moment zou moeten sterven volgens de dokter. Maar, maar gewoon maar doorgaat. En, en zelfs in betere conditie dan iedereen voor mogelijk had gehouden.
1: Ja, het is. Het is uh, um, weet je, ook dat, dat huiskoop en. Uh, en dan wilde hij het liefst meehelpen aan het huis. Mijn vader is een timmerman. Mijn vader is een. Zo kende ik hem. Mijn vader was vroeger al. ging om zes uur de deur uit. Om vier uur kwam hij thuis. En, uh, en toen ik dat huis kocht, weet je, er moest veel aan verbouwd worden. En, uh, en, en toen zag hij dat. En toen. Hij kan dus niet praten. Maar hij kan dus wel. Hij heeft dus opnieuw leren schrijven, schrijven met zijn linkerhand. En dan, zegt hij, dan wilde hij me helpen met het huis verbouwen. Maar ik zeg gewoon, pap. Ik zeg, neem een aannemer. Ik ga het huis verbouwen. En dan zegt hij zo: Nee! Nee, en dan wordt hij boos en dan pakt hij een pen... en dan schrijft hij dan op, op papier, Timmerman zeg dan zeg ik, Pap, ik, zeg je zit met een timmerman. Ik zeg, ik zeg, kom, ga ik je nog niet aandoen. En dan wordt hij helemaal boos dat hij mijn niet heeft kunnen verbouwen. Weet je wel, maar dan moet ik hem echt tegenhouden van zichzelf. Maar ondertussen heeft hij zijn eigen huis. Heeft hij de hele tuin verbouwd. Hij heeft, echt, hij heeft de prachtigste tuin ooit. Hij heeft zijn huis verbouwd. Zit in, het, het is echt onvoorstelbaar wat hij doet. Maar ik wil het hem niet aandoen. Maar het is wel wat hem op de been houdt. En het is ook wel... Uiteindelijk die, loopt hij nu mijn nieuw huis binnen. En dan zit hij daar zo en dan zegt hij... Mooi, hè? Mooi, hè? Dan zegt hij, ja, pap, mooi, hè? En we hebben een open haard en daar is hij altijd gek op geweest. En dan staat hij nog steeds blokjes zo in de open haard gooien. Maar die rock'n'roll,
0: dat heb je dus eigenlijk van hem. Dat, dat komt dus van, via hem, jouw... Ja, bestaan in de Nou, nummerkeer. nou,
1: niet echt. Want mijn vader was dus nooit van het drinken. <laughs> dus het is wel, uh, het is zeg maar. Uh, maar het... Ik bedoel, de muziek, want hij nee, hield nee, van de elf muzie is. Nee, de, de, de muziek wel. Maar kijk, de muziek zeker. Maar ik, ik weet wel dat op een gegeven moment dat ik. Uh, ik sloeg wel een andere kant op. Omdat ik, op een gegeven moment, ik weet nog wel dat wij. Uh, uh, Nirvana was toen. Uh, Smoots Spirit kwam nummer één top 40 volgens mij. Ik ben dat al top 40 keken met, me, met de familie. En dat was toen voor mij voor het eerst dat ik dacht van... oké, okay, holy shit, dat was Nirvana. En dat vond ik wel, dat vond ik gek. En vond mijn vader toen net iets te hard. Maar toen ging ik wel echt heel erg die alternatieve kant op. En, en, maar dat was ook juist mee... Maar ook ging ook, zeg maar, mijn vader vindt harde muziek tof... als het maar wel een soort goed geproduceerd is. Dus wel uh, goed klinkt. Dus maar ik ging op een gegeven moment die lo kant... en ik ging echt heel meer alternatief. En ik ging heel van die slecht opgenomen opgenomen muziekbandjes Een garage-punt. En dat vond mijn vader helemaal niks. Maar mijn vader hield wel van... Uh, ja, weet je, op een gegeven moment... was een band Unseen. <laughs> Unseen kent bijna niemand. En dat is gewoon keerde Bijna metal, maar heel zwaar. En dat vond mijn vader wel kicken. En dan gingen wij naar 013 in Tilburg. En <laughs> stond alleen maar gasten met lang haar. Dus op mijn vader stond erbij, weet je wel. Die vond het dan wel weer tof. Maar hij de, de, had altijd wel met zijn baard. ging niet met ons mee. Hij vond het altijd heel irritant als ik dan en onze bandleden... zeg maar als, dan, als hij dan zag dat wij iets te veel hadden gedronken... of iets te veel uh, hadden genomen. Dat vond hij dan heel irritant. <laughs> dan uh, vond hij het niks meer. En dat gebeurde
0: nog alles? Dat jullie op het podium stonden met iets te veel van wat dan ook?
1: Ja, dat gebeurde wel eens, ja.
0: Dus zo'n leuk contrast, dat, dat haalde je zelf ook al aan. Tussen spelen in een alternatieve garage-punkband en, en lam op het podium staan. En vervolgens in een, in een pak gehezen worden en een dansprogramma op de commerciële televisie presenteren.
1: Ja, maar het, weet je, het contrast
0: kan haast niet groter, toch?
1: Nee, maar het grappige is juist eigenlijk wel dat uh, als, je, als je toen Spider-Rico zag, Lenny, mijn beste vriend. Met wie ik ook nu in de Burnout Boys zit. Uh, want, je, want je bent weer aan het muziceren. Ja, 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 samen met Gavi en René. En uh, weet je, we zitten met, een, met een, echt met, met, een, met het tofste, tofste bandje ooit. Zitten we bij elkaar. En, uh, uh, en wij, wij, uh, Lenny werd altijd gek van mij. Weet je, dat hij dat, hij dat dacht van, oh, die Dennis blijft maar lullen tijdens de nummers door. Weet je wel. En, uh, en dus dat, dat, ik, dat ging me altijd gewoon heel gemakkelijk af. Weet je, en dat was gewoon, uh, ja...
0: Het praten ging je makkelijk af. Ja. Eigenlijk al presenteren dus. Ja. En dan sta je vervolgens, want, want ik, ik haal dat aan in de inleiding...
1: ergens aan een costa. Nee, en... dat, daar wil ik het echt niet over hebben. Dat is echt verschrikkelijk. Vond je dat echt verschrikkelijk? Ja, dat was afschuwelijk. Ja, ik schenk ondertussen ook een wijntje in. Maar
0: dat, dat programma, dat heette Zonzee Suipen nee, Ziekenhuis? Nee, Zonzuipen Ziekenhuis. Zonzuip ziekenhuis.
1: Ik, zie, ik zie ook nu, ook gewoon ik zie hier aan de andere kant van de glas gelachen.
0: Nou ja, maar goed. Was toch wel, was toch wel nee, leuk? Nee, maar
1: luister, kijk. Nee, nee, nee. nee dat, dat, daar was niks leuks aan.
0: Kotsen aan de costa.
1: Nee, daar was niks leuks aan. Kijk, ik ben heel blij met heel veel programma's die ik heb gemaakt... In mijn leven. En, uh, maar er zijn ook programma's dat, dat is een programma waarvan ik echt denk... Dat wilde ik gewoon niet doen. Maar ja, dat zit er gewoon heel veel... Uh, uh, dat is er van een contract. Ja, ja. Soms uit ziekenhuis was gewoon echt... Ja, dat was gewoon niet leuk. Nee, daar sta ik gewoon niet achter ook. Maar ja, dat was toen nou ook ja, kan gebeuren. Maar goed, de, ondertussen dan... Uh, hè? Gaan we weer mooie programma's maken als Adria Dennis.
0: Maar dan, dan, dan sta je daar en dan, dan is tv wel echt heel... heel ingewikkeld. Want, want die camera die.
1: Luister, op het, moeilijk, het, moeilijke, het moeilijke is natuurlijk dat ik met Spider Rico nooit concessie wilde doen. Ik heb nooit concessie willen doen. Spider Rico, MTV, 3 voor 12. Ik was altijd, zeg maar... De principiële de jongen. De ja. <laughs> Ik was heel credible. Zoals Willy Bart al zei. Ik kom niet, uh, <laughs> pak credible, ik kom incredible. <laughs> en, uh, en dat was natuurlijk wel een ja, momentje dat je denkt, ja...
0: Niet zo credible voor jezelf, althans.
1: Nou, nah, ik stond er gewoon niet achter. Maar ja, dat, dat hoort erbij. Soms moet je gewoon dingen doen in je leven. Dat je dan denkt van de achteraf, nou ja, er komen wel andere nieuwe dingen. Heb je ook wel eens gehad, toch?
0: Oeh, ja, zeker. Ja. Maar dat was het gewoon dat het heel slecht was. Het was niet ja. zozeer dat het principieel verkeerd was of iets. Of dat ik nou, niet ja, had. stond de, ja. in het begin, maar dat het gewoon niet, niet gelukt was. Ja. Kan je wel een paar dingen. Nou ja, maar. Dat, dat proces van jezelf heruitvinden. Want je zei: Ik wil nooit meer helemaal afhankelijk zijn van de televisie. Ik wil wat tv maken en programma's maken. Maar ik ga zorgen dat ik er niet meer helemaal van afhankelijk ben. Zodat, zodat het niet meer op die wankele grond gebouwd hoeft te worden.
1: Mm -hmm.
0: wat, wat, voor, wat voor andere dingen? Want je doet een beetje management, zei je. En je nee, had, ik je doe een niet een bureauotje.
1: beetje management. Ik doe nu. Weet je, ik heb dus. Uh, um... Um, dus mijn band, Burnout Boys. Ik wil Maddie nog wel even noemen. Want die had ik uh, niet genoemd. Ik weet niet Burnout Boys bestaan. en um, 10 januari trouwens moeten we optreden. Maar je wel even trouwens roepen. Waar dan? In de beleving in Den, Den, Den Haag. Oh ja. Yeah. Heb ik nu gedaan. Um, en uh, mijn management, topdown management... Is samen met, uh, doe ik samen met een hele goede vriend van mij... Uh, Joost Selbergen en Steven Blonk... doen wij topdown management. We doen drie artiesten. En dat zijn drie niet-artiesten waarvan je denkt... dat doe ik even tussendoor, hoor. Want dat is, uh, Nigel Hey die heeft uh, inmiddels gewoon de Platina Plaat uh, dit jaar gekregen. Babette is net getekend bij een heel groot, uh, groot label, Universal. En uh, Superjas, uh, dat is een nieuwe rapper, die zit nu uh, bij Pias. Uh, die gaan 2020 helemaal kapot maken. En dan, denk jij, dan zeg jij, volgend jaar met mij dit gesprek te voeren... zeg jij, zo, weet je nog, Dennis... Toen zei je toen, het al. Ken, toen ken ik, ken ik ze nog niet. Nou, dan ken je ze wel. Uh, nee, maar die, en die hebben ook al hun aandacht nodig natuurlijk. En daar, en, en daar moet ik mezelf heel scherp in maken. Want soms maak ik nou fouten... omdat ik heel slecht ben in mijn eigen agenda. Laat staan voor hun agenda... Um, eh, maar ik, ik, ik geloof daar heilig in. En dat vind ik ook superleuk en tof om te doen, juist met muziek. En, uh, en ik heb een media, social media bureau, uh, No Frans. Uh, met wie? Met, met wie met, Hé, hey, No Frans, hoe gaat het? Ja, hij gaat heel goed. Ja, met jou? Ja, ook lekker. Met hun uh, met, dat bedrijf gaat het ook heel goed. Dus ondernemen,
0: muziek maken en uh, intussen programma's maken uh, waar je achter staat. Die, die je leuk vindt. Ja. En, en dan natuurlijk gewoon nog je, je eigen bestaan. Je, je zei over ADHD iets terloops, want je zei de, de mensen in gevangenissen, daarvan is de helft vermoedelijk ADHD. Ja. Met andere woorden, als die mensen zichzelf beter zouden kennen of een manier zouden vinden om dat hoofd rustig te krijgen, dan zouden ze wellicht ander gedrag vertonen en niet achter de tralies zijn beland. Ja, geldt ook voor mensen met leerresultaten die beter zouden kunnen in veel gevallen. Ja. Mensen die in, in carrières vastlopen, relaties vastlopen, ga ze maar door. In die zin is er een hoop te winnen met die diagnose. Tegelijk zit er ook een andere kant aan, en dat zit ook in je programma, als het gaat over kinderen. Dat, dat ook de eigenheid van zo'n kind wordt weggenomen. Ja. Al die kinderen die krijgen een diagnose, een label. En liefst ook medicijnen, heftige medicijnen. Want er zit, zit ook speed in, dat zei je zelf. Uh -huh. En, je, en eigenlijk probeer je ook een soort, soort, al die kinderen dan tot een soort knakworstjes te smeden, zodat ze beter in dat, in dat klaslokaaltje
1: passen. Uh, ja, nee, dat probeer ik niet.
0: Nee, jij niet, maar ik bedoel, de, de, je bedoel ik de, als, als samenleving. Het, ik, uh, ik, vind het, ik vind het wel een, een, een interessant
1: het gegeven. Blijft, het blijft een heel vreemd gegeven ADHD. En het is dus net als uh, wat mij stoorde was natuurlijk altijd, dat als je druk bent, heb je ADHD, ben je. Heel stil, dan ben je een autist. Uh, wat is het nou echt? En wanneer heb je er echt last van? Want ADHD kan je niet zien onder een hersenscan. Je kan het niet zeg maar, aan je bloed zien. Je kan het niet aanwijzen. Je kan, het is niet duiden. En, en, en dat maakt het voor sommige mensen een reden om te denken... het bestaat niet. En voor sommige mensen uh, uh, een reden om er juist voor op te staan. En uh, zo heb je dus... Psychologen, psychiaters die er wel in geloven. En anderen die er niet in geloven. En die geloven in medicatie. En anderen die geloven in andere manieren. En, en, dat, ma en dat was een wereld waar ik, waarin ik terechtkwam. Waar, waarin ik dacht van oké okay, wow. Ik sta hier met deze hele intelligente vrouw te praten. Die, die overtuigt mij een beetje. En nu sta ik met deze andere hele inter intelligente vrouw te praten. Die overtuigt mij ook wel een beetje. Maar wat de fuck is het nou echt?
0: Het is natuurlijk pas een probleem als het een probleem is... omdat je erin vastloopt. Dus je je had ook bijvoorbeeld een, je hebt een interview gedaan met Jochem Meijer. Die verdient de kosten mee. Ja. En geldt voor jou in zekere zin ook. Dat je dat je, je succes ontleent nee, maar, aan je maar, okay, maar het, het,
1: het, zit, het zit hem erin dat... wat ik heel erg vond, en dat heeft Jochem ook... Jochem, die zei, Jochem mag dus niks back, backstage doen. Uh, hij mag niks aanraken. Dus je hebt, een, je hebt zijn backstage... Ze hangt vol met allemaal apparatuur. En er staat dus echt letterlijk één ding. Hier mag Jochem aanzetten. En dat is een springtouwtje.
0: En verder afblijven. Alle knopjes, ja, alles. Alles wat je
1: aanraakt gaat kapot. En dat heb ik dus ook. Joram vertelde ook tegen mij. Hij zei: Dennis, hij had toen al die shows in Rotterdam. Hij zei: Dan gaat hij naar Hotel New York, gaat hij zwemmen. Hij zei: Dan loop ik naar het zwembad. En dan kom ik aan met mijn duikbrilletje. En dan denk ik: Oh shit, ik ben mijn muts vergeten. En dan loopt hij dus terug naar zijn hotel om zijn muts te halen. Dan loopt hij weer terug naar het zwembad. Is hij weer zijn duikbril vergeten? Dan loopt hij weer terug naar het zwembad. Nou zo. Dus loopt hij drie keer heen en weer. En het schaamt zich omdat die man in het zwembad drie keer heen en weer zit lopen. En dat heb ik dus ook. Ook. Ik, loop ik loop elke keer, ik heb dus een nieuw bedrijf... ik vergeet mijn laptop en dan voel ik me altijd een kneus. En ben je nou een kneus of ben je, hangt het, heeft het met iets anders te maken, snap je?
0: Hij heeft ook wel eens geloof ik, uh, in plaats van Roos -VC, ketchup met water in de, de schoolbekertjes van zijn kinderen gedaan.
1: Ja, hij heeft hij zelfs een keer met zijn nieuwe Audi... is hij de wasstraat ingereden met zijn ramen naar beneden.
0: Dat is ook wel heel grappig.
1: Ja, Wat is die vergeten? Gaan naar boven
0: te doen? Is het erfelijk eigenlijk? Want, want je, ja, het is erfelijk, ja. Dus, dus jouw kinderen die, die hebben wel een grote
1: kans om dit ook... Ja, er is wel een grote kans dat uh, Charlie... Uh, ja, Coco heeft het zeker niet. Dat is de slimste sowieso van ons alle vier. En, uh, maar Charlie zou het heel goed kunnen hebben.
0: En dan? Heb je daarover nagedacht? Van, van,
1: nou, het moet er nee, een pilletje
0: het, in of niet? Of?
1: Het goede is juist... Wat ik heb geleerd is dat als je kind ADHD heeft. en. Ze... Kijk, ik was er toen niet bewust van dat ik dat eventueel zou kunnen hebben. Dus ik, ik leerde gewoon. en uh, ik ben met mijn moeder. in de eerste aflevering naar mijn oude school gegaan. Mijn oude schoolrapport gaan terugkijken. en daar staat ze gewoon wel in. Dat je Rotjoch was? Dennis, nee, nee, niet Rotjoch. Maar Dennis kan ze niet concentreren. Dennis, uh, weet je, Dennis is de drugs van de klas. En Dennis kijkt alleen maar bij, alleen maar dromen. Alleen maar dat soort dingen. En nu. Als, hij, als je dat nu had geweten, had je gezegd... oh nou, dat dus is misschien aan de hand met je kind. Maar mijn moeder dacht, gelukkig... Dennis hoeft geen professor te worden. <laughs> dus mijn moeder maakte ze niet zo druk om. Dus die liet mij gewoon Dennis zijn. En dat he heeft dus in mijn geval heel goed geholpen. Op de middelbare school... ook mijn middelbare schoolrapporten waren niet de best. Mijn moeder, mijn moeder zei... nou, ik heb nooit het idee gehad dat, jij, dat er iets aan de hand was met jou. En toen las ze die rapporten terug en ze... Nee, misschien hadden we wel iets, iets kunnen zeggen dat er wel iets aan de hand was. Maar eh, omdat zij zich daar niet druk om maakte, is het goed gekomen bij mij. Want juist als je kinderen met ADHD heel erg de druk gaat opvoeren van: oké, okay, nu. Je moet dit of, of ja, nu je huiswerk. Dan gaat het niet goed.
0: Je moet volgens mij allereerst iemand laten zijn wie, ze, wie, die wie hij is. Ja.
1: En dat is wel ingewikkeld genoeg. Ja, denk ik ook. Maar heb jij het gevoel dat je soms misschien een beetje ADHD hebt? Nee, helemaal niet. Nee?
0: Nee. Nee, ik ben altijd heel geconcentreerd en uh,
1: Maar je hebt ook rustig. ADD, hè? Wat is dat dan weer? Dat zeg maar alles behalve druk zijn. Maar dan wel een beetje chaotisch, vreetachtig.
0: Nee. Nee, ik heb, ik heb altijd mijn shit op orde. Ik ben uh, meestal op tijd. Vergeet geen afspraken. <laughs> nee, oké, okay, een... nee, ik zie oh, iedereen ge... nee,
1: een... nee, Nee, oh. nee, je hebt het niet. Iedereen hier, nee, nee, nee,
0: Ik, nee, 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 ik, ik, ik zou je graag nee, helemaal niet. Ik zou je graag van dienst zijn, maar.
1: Nee, nee. nee. Maar, maar kan je daar nou iets bij voelen? Bij iemand die dat heeft? Of, of heb je wel het idee, ja, misschien gebruik je het als een soort excuus? Nee, dat heb ik helemaal niet.
0: Ik neem je serieus. Ik denk dat 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 iedereen anders is, maar dat dat je inderdaad als je eenmaal weet waar het aan ligt of hoe jouw brein in elkaar zit dat je je leven daarop kunt afstellen. Nou, ga maar briefjes plakken dan. Ja. Of kies een beroep uit dat bij je past. Ja. En zorg dat je niet in de gevangenis komt... of, of, of aan de drank raakt, of, of dat soort dingen. Nee, precies. Maar ik, ik vind wel... Maar goed, het is een mening... Ik ben helemaal niet deskundig in dat soort dingen, maar... je hoort nooit meer een ouder met een kind zonder label... Ik heb veel vrienden met kinderen. En dan is allemaal of, of autistisch of, of nee, je kind ik, is ik depressief. Weet, ik, of, ik, laat dat kind ook eens een keer anders zijn dan de rest.
1: Ik zou, ik zou ook nooit, tenzij Charlie zeg maar, er echt last van heeft... zou ik haar nooit laten diagnosticeren.
0: Weghouden bij de deskundigen ja, een
1: beetje. Ja, ik, ik vind persoonlijk, laat ik kind een kind zijn. Want ADHD heb je pas als je er last van hebt. Dus zolang Als mijn kind... Als de leraar
0: er last van heeft, dan heb jij nog niet
1: nee, een diagnose. Nee, zolang mijn kind er geen last van heeft, dan, he, dan, he, dan heb je geen ADHD. En ik vind gewoon, mijn kind kan druk zijn wat ze wil. En, maar er nog, zijn nog zat manieren om daarom mee om te gaan.
0: Want je bent wel een leuke vader, zag ik in de serie. Zeker. Tuurlijk ben ik een leuke vader. Een drukke vader, maar wel een grappige vader. Geestig vader, liefhebbende vader. Ja, ik ben ook een leuke man. <lacht>
1: Later de laatste minuten. Ja.
0: Het is te zien volgende week bij SBS6. ADH Dennis. En ik wens je heel veel succes daarmee. En met uh, het ondernemen en alle programma's die je verder gaat maken. Dankjewel man. En ik hoop dat je nooit meer uh, tussen pissende Britten op de Costa moet staan filmen. Nee, nooit meer. Nooit meer. En verder wens ik je alle goeds En uh, dank dat je langs wilde komen Dennis Wening. Graag gedaan. Het was me genoegen. En zometeen dan uh, kunt u luisteren op NPO Radio 1 naar Miss Podcast. Met uh, Mischa Blok en zij gaat in gesprek met uh, comedian Tim Hartog. En uh, wij zijn er morgen weer met Nooit meer slapen. Ik wens u een hele goede nacht.